0: avant de commencer, une annonce importante pour tous les étudiants qui nous écoutent. Nous avons lancé un espace de discussion. Si vous avez une question marketing, une problématique digitale, rejoignez-nous sur le site de notre nouveau projet, nospam.academy. On vous y attend, et comme d'habitude sur Banous, que du contenu sincère. Bonne écoute Aujourd'hui sur Banous, nous avons la chance de recevoir Damien Landesman, VP IMIA de Social Baker, avec qui nous allons parler de social media et de l'importance du social dans sa stratégie e-commerce. Bonjour Damien, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Euh, donc Damien Andesman, je suis effectivement VP IMIA chez euh, Social Bakers, euh, que j'ai rejoint depuis maintenant 5 ans, euh, basé à Paris. Euh, on a une équipe d'une trentaine de personnes à Paris et Social Bakers, c'est 700 personnes à travers le monde.
0: Alors, même si on enregistre mi-février, il n'est pas trop tard pour parler de 2020, quel enseignement pourrait-on tirer de cette fameuse année
1: Effectivement, fameuse année, c'est bien le cas de le dire. Euh, bah, ça a été une année qui a, qui a été euh, complexe pour tout le monde. On a tous été pris un petit peu par surprise, on va dire. Mais je, je dirais que pour moi qui travaille dans le digital et euh, en particulier sur les réseaux sociaux, ça a été plutôt une bonne année où enfin on a pu gagner pas mal de batailles. Euh, et on va parler aujourd'hui de social et d'e-commerce. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de batailles sur ces deux, deux, deux fronts-là qui ont été gagnées. Euh, Clairement, on se rend compte que dans le, le, pendant tous ces confinements, il euh, bah, y a eu euh, un boom du e-commerce, un boom de, du social, un boom des audiences et que ça touche maintenant toutes les catégories de la population et ça a amené les marques à se remettre vraiment fortement en question euh, et de, de, de trouver des nouvelles sources de revenus euh, dans une période un petit peu compliquée.
0: Alors, pour rebondir à ce que tu dis, as-tu des metrics ou des faits marquants
1: deux métriques. Euh, en fait, le, le premier, ça va être sur les audiences des réseaux sociaux qui ont continué à, à fortement augmenter. Euh, je n'ai pas les chiffres de chaque euh, plateforme et je pense que ce n'est pas forcément l'idée ici, mais euh, euh, concrètement, on s'en rend compte même tous personnellement qu'on a passé plus de temps en 2020 sur les réseaux sociaux. Euh, euh, la deuxième chose, c'est l'avènement du, e du social commerce. Pardon. Euh, social commerce qui aujourd'hui représente au niveau global 90 milliards euh, pardon, 90 millions euh, de, de dollars, je, suis, je, je vais un peu vite en Boson, mais qui va monter euh, dans les années qui viennent, dans les 5 ans à 600 millions. Donc, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'opportunités à saisir. Euh, et puis, beaucoup, beaucoup de, de choses que j'ai regardées de près euh, cette année 2020. Euh, L'avènement du live de plus en plus, du live commerce aussi, euh, plein de nouveaux formats sur toutes les plateformes et, et le social commerce qui m'intéresse vraiment fortement aujourd'hui. Le social, dans sa stratégie commerce,
0: finalement, est de plus en plus présent. Comment vois-tu les choses
1: Alors déjà, j'aime bien commencer par définir ce, qu -ce que c'est que le social commerce. C'est tout simplement utiliser les outils sociaux à disposition pour faire du commerce. Donc, c'est finalement assez large euh, parce que ce n'est pas uniquement mettre un petit bouton shopping sur, euh, sur sa page Facebook, euh, c'est aussi euh, gérer toutes les réclamations clients euh, via les réseaux sociaux et transformer euh, les, les grincheux en clients, c'est possible, hein, c'est possible de le faire. Ce qu'on a vu, nous, en fait, euh, on a pas mal de nos clients, euh, en particulier en France, effectivement, et on travaille avec beaucoup, beaucoup de maisons de luxe euh, chez social bakers qui ont vu des explosions, je, je, le mot n'est pas trop faible, hein, dans certains cas, plus 300, plus 400 de demandes euh, entrant via les réseaux sociaux. Donc, euh, en gros, ça, c'est un, un, un vrai phénomène auquel les, les marques doivent être prêtes à répondre. Putain, désolé. Euh, c'est un, un vrai phénomène auquel les marques doivent pouvoir répondre, euh, de, de, de faire face à toutes ces demandes qui arrivent, ces demandes entrantes, d'être bien équipées parce que, en parallèle, les, les consommateurs sont de plus en plus
0: exigeants. Pour rebondir à ce que tu dis, euh, bien équipé, ça veut dire quoi
1: Bien équipé, ça veut dire qu'en fait, on ne peut, peut plus se permettre aujourd'hui de laisser le, les réseaux sociaux à une petite équipe de deux personnes, euh, de community managers, euh, qui, euh, qui doivent, avec leurs petits bras, répondre à toutes les actes de clientèle euh, qui arrivent. Euh, ça veut dire qu'il faut avoir une réponse professionnelle du début à la fin. On a, on a fait une étude, on, on s'est rendu compte qu'en en moyenne, donc c'est global. Euh, les consommateurs s'attendaient à avoir une réponse sur les réseaux sociaux en moins de 40 minutes. Euh, Aujourd'hui, le secteur qui fait le mieux, euh, c'est le tourisme, euh, qui répond en trois heures en moyenne. Euh, donc, euh, et j'oserais même pas parler de, de, de tous les secteurs qui répondent en trois jours sur les réseaux sociaux. Euh, donc euh, déjà, en fait, ne pas ne pas répondre n'est pas une réponse. Euh, et, euh, et pour ça, c'est pour ça aussi que chez Selle on. On va accompagner de plus en plus nos clients sur ce terrain-là, de l'expérience en, en social. Et derrière, encore une fois, j'ai donné les chiffres, 600 millions euh, de dollars de chiffre d'affaires qui sera généré par les réseaux sociaux à terme. Euh, C'est une belle opportunité à accueillir. Et euh, les, les marques le savent mieux quiconque. Euh, perdre un client, ça coûte très cher. Le fidéliser, ça rapporte beaucoup.
0: Alors justement, dans ton explication, j'ai l'impression que tu parles principalement de la fidélisation. Euh, en mode conquête, quelles seraient les actions à mettre en place
1: Oui, c'est vrai que je, je fais moins la distinction conquête ou, ou rétention euh, parce que euh, je pense que qu'on a aussi tout à gagner en tant que marque, à bien parler à ses clients actuels qui, ou, ou à transformer aussi ses fans et ses followers hein, en clients. Mais effectivement, la conquête, euh, c'est euh, ce pourquoi, en général, on investit sur les réseaux sociaux quand on est une marque euh, commercial, euh, donc euh, d'avoir déjà du bon contenu, euh, un contenu qui soit aussi simple à, à acheter, euh, sur lequel il y a de moins en moins de friction. C'est pour ça aussi que les, les plateformes, en particulier Instagram, par exemple, développent de plus en plus de fonctionnalités qui permettent d'acheter in-app euh, et, euh, et de simplifier en fait, l'achat. Encore une fois, en 2020, la première question était euh, quels sont les enseignements de 2020 ben, en fait, euh, boutique fermée, euh, interdiction de sortir de chez soi, euh, achats non essentiels, etc. Enfin, je, vais, je vais arrêter de, de brosser ce tableau-là qui est un peu noir. Euh, ben, on s'est retrouvés tous sur Instagram et les achats d'impulsion sur Instagram sont très, très forts. Euh, et effectivement, ben, les, les, les consommateurs ont pris le pli et c'est quelque chose qui va rester. Euh, on souhaite tous que 2021 et 2022 soient bien meilleurs que 2020 au niveau sanitaire. Par contre, au niveau digital, clairement, on est sur une traîne qui va rester. Euh, et, euh, et ça, moi, ce que je regarde aussi beaucoup, c'est ce qui se passe en Chine, et en, par en particulier sur WeChat, qui influence de plus en plus euh, bah, les plateformes réseau de réseaux sociaux. Tout se passe au sein de la plateforme, en fait.
0: Dans le domaine de l'influence, quelle stratégie adopter, se focaliser uniquement sur les gros influenceurs ou finalement cibler les plus petits, plus affinitaires, même si finalement, ça, on pourrait monter une usine à gaz Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Non, euh, je pas trop parler d'usine à gaz quand on parle de digital, dans le sens où je pense qu'il faut tester des choses. Il euh, ne faut pas avoir peur de, de tester des choses. Si, si vous ne testez pas, c'est vos concurrents qui vont tester. Euh, après, c'est vrai que sur l'influence, il y a eu deux... Deux phénomènes assez forts, euh, il y a d'une part euh, eu quelques scandales quand même et de la mauvaise data et certains influenceurs qui ont, pas, qui ont cru vouloir en faire un métier qui n'était pas forcément euh, aussi influents que ce qu'on pouvait penser. Euh, la deuxième chose aussi, c'est bah, le, le, le phénomène du confinement et du covid où bah, les influenceurs eux-mêmes, euh, bah, ils n'avaient pas forcément une vie de rêve. Ils étaient aussi bloqués euh, à la maison. Comme nous tous, ils ne pouvaient pas voyager, etc. Ça a eu un vrai impact. Euh, ils n'étaient plus invités au défilé euh, de mode, puisque de toute façon, il n'y en avait plus. Euh, donc, ils ont dû euh, trouver un vrai travail dans certains cas. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les marques se sont vraiment int intéressées euh, à l'influence et sont plus allées vers des micro-influenceurs euh, ou des mini-influenceurs euh, euh, plutôt que vers des gros qui n'ont pas finalement un reach très, très intéressant ou qui sont aussi un peu des hommes-sandwich. Donc euh, Là aussi, l'influence, je pense qu'elle est… Euh, le marché est en train de devenir un peu plus mature. Nous, ce qu'on propose, c'est de, de donner accès à la data euh, publique des influenceurs. On peut tout à fait trouver les bons influenceurs sur des sujets plus précis. Et en fait, euh, ben, encore une fois, le, moi, j'invite les marques à tester, euh, à quand même mettre un peu de budget dessus pour voir ce que ça peut donner, à soutenir certains influenceurs. Euh, mais euh, sur des publics plus jeunes, euh, ils peuvent avoir un, un vrai impact.
0: Pour rester le, dans le domaine de, de l'influence, aurais-tu des conseils à donner à une marque
1: Sur, sur l'influence, d'abord, c'est le b bas pour moi, pour toute campagne, que ce soit de l'influence ou pas, euh, savoir quel est l'objectif euh, final. Donc, si c'est euh, travailler une nouvelle cible. Euh, un, moi, je travaille… Enfin, je, je réfléchirais plutôt par cible et par produit, déjà. Et, et qu'est-ce que je veux en faire Est-ce que c'est une nouvelle gamme de produits euh, Est-ce que c'est pour rajeunir ma marque, par exemple euh, est -ce que, Quel est l'objectif final euh, Ensuite, utiliser la data. Moi, donc, ça fait euh, chez Social Bakers 5 euh, ans que, que je travaille sur de la data sociale. Et quand je vois toute la data qu'on a à disposition et comment les marketeurs, malgré tout, ne l'utilisent pas encore suffisamment, je me dis que c'est vraiment criminel de ne pas utiliser toute la data qui est à disposition et de, de, de lancer des, des, des ronds, enfin, des, euh, des choses dans l'eau sans, sans, sans aucune data. Euh, donc, avoir des, des, des décisions data-driven dans le choix de mes influenceurs. Et ensuite, mesurer. Mesurer. Euh, on a un délivrier très intéressant. Je pense à TikTok en particulier aussi, qui est quand même une plateforme qui est vraiment intéressante à travailler pour les marques. Euh, il y a trop de marques qui sont frileuses sur TikTok, TikTok aujourd'hui, alors qu'il y a certains influenceurs qui peuvent être intéressants à travailler. Mais euh, bah, test and learn euh, et euh, répéter ce qui a bien marché et euh, améliorer ce qui a moins bien marché.
0: Alors, quand tu parles de, de data, de, de quel type de data euh, parles-tu
1: Alors, le type de data, par exemple, si on reste sur l'influence, la data qu'on va proposer, c'est, euh, par exemple, on voit, euh, si je n'ai pas euh, de, de, de plateforme comme la nôtre, par exemple, où on mouline toute la data, je vais regarder sur Instagram et je vais voir que euh, telle jeune fille euh, est très jolie et qu'elle a des, des partenariats avec des marques de beauté. Donc, on, elle, on part du principe qu'elle est plutôt influenceuse beauté. Maintenant, si on regarde dans le détail, en fait, quand on analyse sur la durée sur un an, par exemple, ces différents postes, on se rend compte que certes, elle fait pas mal de posts beauté mais le contenu le plus engageant qu'elle réalise, c'est le contenu cuisine. Et finalement, c'est peut-être une, une influenceuse plus intéressante pour de la cuisine que pour de la beauté. Euh, donc, c'est ça aussi être data-driven, c'est euh, comprendre les communautés qui suivent euh, les influenceurs et pas euh, juste se baser sur le dernier contenu qui a été publié.
0: Euh, ça veut dire qu'à partir du compte Instagram d'une personne, vous allez déterminer... Euh... Quelle est son audience et, euh, et l'a proposer à un de vos annonceurs
1: En fait, euh, nous-mêmes, il n'y a pas de travail manuel de notre côté. Euh, le client par lui-même peut aller euh, vérifier euh, toute cette data-là. On lui sert directement, on n'est pas une agence.
0: D'accord, c'est une plateforme.
1: Euh, c'est vraiment une plateforme. Euh, mais euh, après, on, on, on partage des bonnes pratiques comme ce que je suis en train de faire actuellement. Euh, et on leur montre comment trouver la bonne data. Mais pour moi, euh, ça, là, on ne parle que d'influence, mais la même chose est valable sur tout, toute la suite du contenu, d'investir sur le bon contenu. Et pas parce que le, 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 le problème qu'on les marque encore euh, trop souvent, ça, à mon goût, c'est qu'elles euh, euh, elle créent euh, 10 contenus et puis elles mettent un budget égal sur chaque contenu et elles prient pour qu'il y en ait un qui fonctionne. Et ça, c'est vraiment criminel. Ça ne marche pas euh, pour, pour deux raisons. Parce qu'en en fait, euh, euh, d'une part, elles vont pousser du contenu qui ne marche pas. Et ça, les algorithmes n'aiment pas. Donc, les algorithmes de Facebook, d'Instagram, euh, tous les algorithmes vont pénaliser en fait, ce contenu-là. Donc, ils vont devoir payer plus cher par la suite. Mais en plus, ils vont diluer le budget. Donc, un contenu parmi les 10 qui marchait bien, qui devrait émerger, et pour bénéficier de l'effet boule de neige qu'on connaît bien sur les réseaux sociaux, il euh, bah, faut avoir un budget qui est quand même intéressant. Mais en fait, ce budget, il est, il est complètement dilué parce qu'il est divisé par 10 contenus. Euh, et en plus, il est pénalisé par les mauvais contenus qui sont poussés. Donc, en fait, euh, c'est ça aussi être Data Driven, c'est comprendre la, la qualité du contenu, la qualité de ma communauté et savoir engager correctement avec elle pour bénéficier aussi, encore une fois, de l'effet boule de neige des réseaux sociaux.
0: Bon, alors, toujours un peu compliqué de faire de la prospective, surtout en ces temps euh, un peu changeants, on va dire. Mais sur 2021, euh, qu'est-ce que tu vois arriver euh, dans le monde du social
1: media bon, Je vois l'année arriver. Je pense qu'on va être dans une année de reprise. Euh, J'ai envie d'être très optimiste, mais je, je pense qu'on a mangé notre pain noir et qu'on va aller vers, euh, vers une année euh, très intéressante. Certains parlent... Euh, des, des années folles qui vont arriver par la suite, les années 20. Euh, donc, j'ai envie d'y croire, moi. Euh, travaillant, encore une fois, dans les réseaux sociaux et dans le digital, euh, je pense que je suis vraiment du bon côté de la barrière pour profiter de ces années folles qui arrivent. Euh, moi, j'aurais peut-être trois conseils à, à donner pour 2021. Le premier, c'est, euh, euh, encore une fois, quand vous allez avoir énormément de, de, de requêtes qui vont passer par les réseaux sociaux, euh, pendant ces années 20, et c'est là où sont vos nouveaux consommateurs et c'est ce qu'ils attendent de vous, euh, bah, soyez, soyez très bon en Customer Experience sur les réseaux sociaux. Euh, répondez aux questions qu'on vous pose, allez même au-delà, engagez la conversation. Euh, et ça, vous n'avez aucune excuse parce que la technologie vous le permet aujourd'hui. Euh, donc, euh, gérez bien votre, votre Customer Experience. La deuxième, euh, un deuxième sujet qui moi, me tient à cœur pour 2021, c'est l'expérience le, live et les vidéos. Aujourd'hui, on a la bande passante qui nous le permet. Euh, les consommateurs sont habitués maintenant à suivre des événements virtuels en live. Donc, C'est le bon aspect de la pandémie. Euh, on est habitué à être à la maison et à suivre un événement. Euh, donc, événementialiser euh, vos prises de parole, votre, euh, vos ventes, L'Oréal commence à le faire, là, euh, de façon assez intéressante, euh, et ça, c'est une tendance qui vient de Chine et qui va se, qui va se propager un peu partout, euh, comme le coronavirus, euh, mais euh, voilà, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant et euh, sur lequel on peut, euh, on peut tester des trucs sympas, il n'y a pas forcément aussi besoin de faire des choses très compliquées ou avec des très gros budgets, mais... Euh, le live euh, d'expérience, on sait aussi que ça génère plus de visibilité et que les vidéos génèrent plus d'engagement. Donc, euh, allez-y. Et mon troisième et dernier conseil, euh, ce serait vraiment de tester, en fait. euh, Encore une fois, je pense qu'on a passé le pire, là. Euh, donc, on a le meilleur qui va arriver. Et il euh, y a des places à prendre. Il y a des choses à faire. Euh, donc euh, si, si, on doit si on doit investir maintenant, c'est vraiment sur le digital et sur le social euh, et peut-être d'arrêter de faire d'autres choses euh, plus euh, physiques donc euh, testez euh, en tant que directeur digital, vous allez avoir plus de nouveaux budgets et, euh, et battez-vous pour avoir des... accès à des nouveaux projets il y a plein plein de choses à faire intéressantes
0: écoute merci beaucoup Damien pour ta participation, dernière question où est-ce qu'on peut te suivre
1: alors, moi, je, suis, euh, je, je poste énormément sur LinkedIn. Euh, C'est mon réseau préféré. Euh, et, euh, et ensuite, euh, tout simplement, socialbakers.com, euh, où euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup de news pour tous ceux qui s'intéressent aux réseaux sociaux. Beaucoup de data. On est une boîte de data. On sort euh, très régulièrement beaucoup de, de case studies et de, de, de trends. Euh, pas mal de choses que j'ai dites aujourd'hui, euh, on peut les retrouver sur le site de socialbakers.com. Voilà.
0: Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com banous B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.